0: о Деви Боговата Пурана, книга седьмая, глава третья. Лицезрение вселенского образа.
1: Неожиданно на девятой титхе месяца Чайтра, в день Пхригу, явилась перед богами та мощь, постижимая через Шрути, с четырех сторон восхваляемая четырьмя олицетворенными ведами, сияющая, как десять миллионов солнц, и несущая прохладу, как десять миллионов лон. Та величайшая мощь цвета утренней зари была подобна десяти миллионам молний, и ни вверху, ни поперек, ни посередине ничем не была сокрыта, не имеющая ни начала, ни конца, ни наделенная ни руками, ни другими частями тела, не являющаяся ни мужчиной, ни женщиной, ни гермафродитом. Ослепленные светом они закрыли глаза у господин земли, а когда, обретя стойкость, открыли их, то узрели боги, то божественное, чарующее сияние принявшим женский облик, деву, находящуюся в паре цветущей юности, чрезвычайно прекрасную в членах, с высокими и полными грудями, соперничающими по красоте с бутонами лотоса, на чьем золотом поясе и браслетах манжи развинили колокольчики» украшенную золотыми браслетами ангада и киюра и цепью, висящей на шее, блистающей ожерельем, состоящим из безупречных жемчужин. Волосы на голове девы сияли, подобно черным пчелам на цветках китаки. Ее прекрасные ягодицы были округлы, а на животе блестел ряд волосков. Рот красавицы был наполнен бетелем, смешанным с кусочками камфоры, а лицо лотос украшали золотые сверкающие серьги. Они узрели богиню, на лбу которой блестел полумесяц, состоящий из восьми частей, с изогнутыми бровями, с очами, подобными красному лотосу, с высоким носом и сладостными устами. Обнажающую в улыбке превосходные зубы подобной бутонам кунды, блистающую жемчужным ожерельем, увенчанную диадемой из драгоценных камней, с серьгами, сделанными в форме полумесяца, с блестящими локонами, убранными венком из цветов, с бинду, нанесенным на лоб кашмирской кункумой, обладающую сверкающими очами, с четырьмя руками, держащими петлю, стрекала и делающими жесты преподнесения даров и бесстрашия, трехокую, одетую в красное платье, блистающую, как цветок гранатового дерева, облаченную в богатые и нарядные одежды, почитаемую всеми богами, исполняющую все желания, Матерь Вселенной, очаровывающую все существа, Мать на чем прекрасном лице сияла милость, Лотосаликую, слегка улыбающуюся, являющуюся воплощением непритворного сострадания. Такой ее увидели перед собой боги. Узрев ее, принявшую милостливый облик, склонились с почтением они и не могли ничего сказать сочами полными слез. Обретя самообладание. С преданностью, со склоненными головами, с очами, наполненными слезами любви, стали восхвалять они Матерь Мира.
0: Так здесь описывается молитвы богов. великий асур по имени тарака получивший дар от брахма овладел тремя мирами и стал притеснять богов согласно пророчеству боги не имели над ним власти потому что он был благословлен силой брахма и только Рожденный законно сын от Шивы мог его убить. И поскольку у Шивы не было сына, говорится, что Асуртарака громко кричал и вопил от радости, заняв пост повелителя Вселенной и притесняя богов. Когда боги, войдя в Самадхи, отправились. К Вишну он рассказал им средства, как победить Тараку. И он сказал, что вам нужно медитировать на вселенскую шахте, вам нужно призывать ее, у вас нет другого выхода, как призвать еще большую шахте, чтобы она дала вам благословение одолеть демона Тараку. И он сказал, что сейчас вас вселенская сила оставила из-за вашего недальновидного поведения. Вы сделали ошибки, поэтому в вашем мире нарушилась гармония. И после этого боги начали приносить жертвоприношения, взяли на себя суровые обеты, Некоторые погрузились в самадхи, другие призывали богини, начитывая мантру, третьи читали призывающие гимны. Некоторые повторяли ее имена, читая Кавачи. Медитируя на мантру Хрим, они совершали пуджу, и так прошло много лет. И после этого в ответ на их тапас и их молитву явилась богиня, то есть брахман, олицетворяющий вселенскую энергию. После того, как она явилась, благодаря призываниям богов, они выразили ей восхваление и поклонение. Когда богиня описывается в облике прекрасной девушки, это ничего не значит. Это просто вселенская энергия, которая воспринимается так, как ее могут воспринять существа, населяющие тот или иной мир. Считается, что боги всегда обладают способностью свободно менять свой облик. К примеру, когда они являются в мир людей, они принимают облик, так, чтобы их не напугать. Иногда они могут принять облик умершего родственника, иногда священника, иногда знакомого человека. Если боги посещают мир Асурова, они принимают облик Асуров. Если они посещают облик нижних миров и демонов, они принимают демонический облик. Но, по сути, они свободно могут менять форму. И богиня спросила, что за дело, ради которого вы здесь собрались, какая забота есть у вас. И боги сказали, что повелитель Асуров Рафтарака угнетает нашу вселенную день и ночь. И от руки сына Шивы ему брахма брахмой смерть, но у Шивы нет супруги, и значит и сына тоже нет». И они вознесли ей молитвы, чтобы она приняла тело супруги Шивы. И выслушав их, богиня сказала, что моя энергия, зовущаяся Гаури, то есть моя манифестация, будет дочерью этого великого Риши. Боги, в отличие от людей, не имеют ограничений. И... Богиня может стать супругой Шивы, ей не нужно приходить в дом к ее родителям или проходить венчание, и затем э, выполнять обязанности домохозяйки после брака. Богиня просто испустила часть своей энергии, манифестацию и произвела собственный иллюзорный образ, голограмму, которая сгустилась и приняла нужный облик. И вложила в нее собственную часть самоосознания и наделила ее намерением, санкальпой, так, чтобы она могла действовать самостоятельно, с определенной миссией. Такие существа, являющиеся воплощениями богов, называются овеши. Некоторые их называют также шакти-авеши-аватары, то есть существа, наделенные особыми полномочиями. К примеру, в мире людей великие святые считаются шахтявешие аватарами. Они рожденные не сами по себе, а являются эманациями или манифестациями богов. Они могут скрывать себя до определенного времени, а когда они это необходимо, они себя раскрывают. Изначально с самого рождения у них не такое сознание, как у людей. Они не живут, скорее играют. И далее богиня делает, как бы дает им наставление, уподешу, описывая собственное свойство и качества. как бы небольшую лекцию по метафизике. А затем она говорит о собственном вселенском образе.
1: Богиня сказала, «Моей, Майя-Шакти, создан весь этот мир, полный движущегося и неподвижного».
0: Обычно, когда мы занимаемся медитацией, мы не придаем значения внешнему или материальному. В лучшем случае мы считаем это иллюзией. На более высоком уровне мы считаем брахманом. Однако все то, что проявляется, есть божественная энергия, называемая Майя-шакти. В
1: действительности, эта Майя не есть нечто отдельное от меня. С точки зрения эмпирической подлинности, она известна как Авидья, Майя. С точки зрения же истинной сущности – есть только истинная сущность.
0: Итак, с точки зрения чувственного опыта, внешняя энергия Майя Шакти является авидией, то есть заблуждением, то, что вводит живых существ в заблуждение. Когда мы желаем понять смысл Адвайты, нам нужно важно разобраться, как относиться к Майе, относиться ли ей к ней, как обычные люди. Либо относиться к ней как иллюзии, которая вводит живых существ в заблуждение. Либо, приняв Санкальпу, Сарвам Элла Брахман, «Все есть абсолют», относиться к ней как к части абсолюта. А если так, то надо выяснить, чем эта грубая часть абсолюта отличается от тонкой. Чем абсолют с качествами отличается от абсолюта без качеств. И как бы... Занять свою позицию, сформировать свое мировоззрение в отношении этой внешней майя -шакти. И Пока мы не сформируем такое мировоззрение, не займем такую позицию, мы как бы будем в в отношении внешней энергии. Это заблуждение может быть двояко или трояко. С одной стороны, мы можем просто слепо притягиваться к материальному миру, подобно обычным людям. С другой стороны, мы его можем отрицать, встав к нему в жесткую оппозицию и заняв примерно христианское видение, маи, греха и так далее, и пытаясь созерцать, находя осознавание только внутри». когда мы решаем этот вопрос взаимоотношений с внешней энергией, то вообще в традиции учения мы говорим, что это вопрос осознанности. Это не столько вопрос философии и теории, а вопрос правильного созерцания. Под правильным созерцанием здесь имеется в виду не атмовичара и не поддержание внимательности, а умение интегрироваться, объединяться. Другими словами, когда я правильно созерцаю, у меня нет оппозиции по отношению к материи. Тем более у меня нет цепляния или привязанности в отношении к внешней материи. У меня также нет ее концепции. У меня есть прямое видение и объединение с материей. Это и есть интеграция. У меня есть полная гармония и адекватность ситуации элементам материи и прочему. Если нет гармонии и адекватности, тогда я всегда в замешательстве. Материя меня либо притягивает и цепляет, либо мне приходится ставить против нее блоки, защиту и отгораживаться. Ни тот, ни другой путь как бы, не является грамотным и умелым пребыванием в естественном состоянии. Естественное состояние, оно именно является естественным, потому что в нем нет ничего надуманного, искусственного, но оно одновременно и полностью освобожденное. Что же такое интеграция? Интеграция означает искусство объединяться, при том объединяться именно находясь в созерцательном присутствии. Есть сложные как бы, методы или наставления по искусству объединения. К ним относятся камакала, большой ветер, танец в пространстве, учение «Мать кормит сына», учение о вторичных причинах. Все это высший пилотаж, как бы со временем, который вам становится ясным. Однако, если сказать умение объединяться попроще, то умение объединяться означает быть достаточно гармоничным и гибким в, любом, в любой ситуации, действуя из внутреннего центра. То есть, если вы приходите в монастырь, если вы объединяетесь с ситуацией монастыря, то в монастыре вы... Хороший монах. Если вы не объединяетесь с ситуацией, вы как бы постоянно попадаете в просак. Вы постоянно где-то не состыковываете. Ситуация развивается так, а вы идете мимо. Это пример. Если вы объединяетесь с медитацией, вы хороший медитатор. Если вы не объединяетесь с медитацией, вас беспокоит расплывание и возбужденность. Если вы объединяетесь в момент лекции, то состояние того, кто читает лекцию, передается вам, и вы получаете помимо устного объяснения прямое введение. Если вы не объединяетесь, то вы снова где-то... Находитесь в другом тоннеле реальности. Если вы объединяетесь с едой, то процесс еды становится созерцанием и подношением одновременно. Если вы не объединяетесь с едой, процесс еды является физиологическим актом в лучшем случае. И отвлечением. К примеру, если... Вы находитесь на сборе пожертвований, если вы объединяетесь со сбором пожертвований, вы никогда не устаете, и вам это легко. У вас все получается. Если вы не объединяетесь, у вас возникают трудности, потому что между вами и реальностью барьер. Когда происходит объединение? Когда мы можем устранить свою собственную эгоистичную мотивацию, оценки и видения? Когда мы позволяем действовать более глубокой силе изнутри? Когда у нас есть полное доверие этой силе? но Когда у нас нет доверия или когда мы эту силу как-то искусственно ментализируем, прячем внутри, Тогда у нас это и не появляется. Вот я слышал, когда-то я распространял духовные книги. И со мной одна женщина-манахиня тоже распространяла духовные книги. И а когда она распространила много книг, она очень устала вечером, но сама была очень радостна. И она танцевала от радости, буквально так, и говорила, я подставка, я подставка. То есть, я, это не я распространяю книги, а я всего лишь подставка для Абсолюта. Она говорила, через меня Бог распространяет, а я его подставка всего лишь. Я она говорила, когда в день тебе, тебе удается распространить 200 книг, это уже не ты распространяешь, это через тебя нечто распространяет. Потому что если ты распространяешь такого результата, у тебя не будет. А когда через тебя распространяет Бог, то твоя задача просто этому не мешать. И вот когда мы не мешаем чему-то гораздо более глубокому через нас проявляться, это и есть объединение. И напротив, когда мы этому мешаем, накладываем собственные оценки, опыт, представление, желание контролировать волю, это, конечно, не объединение. Oh